0: 할텐서울 보음방송 주한의 하나 3부 시작합니다. 주한의 하나 3부에는 예수님이 메시아이심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 말씀 시간 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 바로 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다. 내 청자 여러분 안녕하세요. 예수님의 표적, 진행의 민경은입니다. 지난 시간부터 예수님의 일곱 번째 표적, 요한복음 11장에 기록된 죽은 나사로를 살리시는 표적에 대해 살펴보기 시작했는데요. 나사로를 살리시는 표적은 지금까지 보여주셨던 다른 표적들과는 그 모습이 조금 다릅니다. 지금까지 보여주신 표적은 오병여의 표적을 제외하고는 모두 예수님의 제자들과 그리고 기적을 경험하는 당사자만을 대상으로 보여주신 표적이었지요. 다른 사람들은 그 표적을 직접 보지는 못하고 소문으로 그 표적을 들었습니다. 그러나 이번 죽은 나사로를 살리시는 표적은 증인의 대상이 더 넓어졌다고 말씀드렸는데요. 바로 나사로의 장례를 위해 온 많은 유대인들이었습니다. 그들 중에는 예수님을 믿는 사람들도 있었지만 예수님을 믿지 않는 사람들도 많이 있었습니다. 이번 일곱 번째 표적을 이처럼 예수님을 믿지 않는 사람들 앞에서도 보이신 이유는 예수님께서 하늘에서 오는 표적을 보여달라는 사람들에게 요나의 표적 외에는 보여줄 것이 없다고 하셨기 때문이라고 말씀드렸지요. 요나는 큰 물고기에게 삼키움을 받아 죽었습니다. 그러나 사흘 후에 하나님의 명령으로 다시 살아났습니다. 죽었던 사람이 사흘이 지난 후에 다시 살아나는 기적, 그것이 바로 요나의 표적이었지요. 요나의 표적을 보여주기 위해 예수님께서는 나사로가 병에 걸렸다는 소식을 들으시고도 바로 그에게 찾아가 고쳐주시지 않았고, 오히려 계시던 곳에서 이틀을 더 지내셨습니다. 다른 사람들은 그 이유를 몰랐겠지만 모든 것을 아시는 예수님은 나사로가 죽고 사흘이 지난 후에 그곳에 도착하실 때를 기다리신 것입니다. 그리고 정확한 그 때가 되었을 때 예수님께서는 제자들을 이끌고 나사로의 동네 베단이로 가시지요. 그곳에서 예수님은 나사로의 누이 마르다와 마리아를 만나십니다. 예수님을 만난 나사로의 누이들은 예수님께 똑같은 말을 합니다. 먼저 마르다는 요한복음 11장 21절에서 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 라고 말합니다. 마리아 역시 요한복음 11장 32절에서 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 라고 하지요. 마르다와 마리아의 말을 잘 생각해 보기 원합니다. 두 자매 모두에게는 예수님을 향한 믿음이 있었습니다. 그 믿음은 예수님은 자신들의 병든 오빠를 낫게 할수 있는 분이라는 믿음이었지요. 그들은 예수님이 오빠를 죽지 않게 하실 수 있는 분이라고 믿었습니다. 그 믿음은 대단한 믿음입니다. 자신들에게 있는 문제를 해결해 주실 수 있는 분이라는 믿음이니까요. 그것이 어떠한 문제라 하더라도 말입니다. 그러나 아쉽게도 그들의 믿음은 거기까지였습니다. 예수님이 병을 치유하시고 기적을 보여주시고 사람들을 먹이실 수 있는 분이라는 것까지의 믿음이었습니다. 이 말을 다시 표현하면요. 당시 예수님을 믿는 사람들 안에 있는 예수님을 향한 믿음은 적어도 사람이 살아있는 동안에는 예수님께서 뭐든지 행해 주실 수 있는 분이라는 믿음이었습니다. 그러나 그들은 예수님이 죽음을 넘어서는 능력을 가지신 분이심을 알지 못했지요. 그것을 알지 못했기에 믿지도 못했습니다. 그래서 마르다와 마리아는 예수님이 오빠가 살아있는 동안에만 오셨어도 오빠가 죽지 않았을 텐데 이제는 오빠가 죽어버렸기에 너무 늦었다고 생각하며 슬퍼하고 있었던 것입니다. 이것은 마르다와 마리아의 생각만은 아니었습니다. 예수님께서 울고 있는 마리아와 그곳에 함께 있는 온 유대인들이 우는 것을 보시고는 심령의 비통이 여기시고 불쌍히 여기셔서 눈물을 흘리셨을 때 사람들은 맹인의 눈을 뜨게 한 사람이 나사로는 죽지 않게 할수 없었구나 하며 이제 모든 것이 끝이 났다고 체념한 듯 말을 했지요. 당시 유대 문화에는 사람이 죽으면 그 영혼이 시체 위에 3일 동안 배회하다 수홀로 내려간다는 믿음이 있었다고 하는데요. 그래서 죽은 사람도 3일 안에는 깨어날 확률이 있다고 믿었고 사흘이 지나면 결코 다시는 깨어날 수 없다고 믿었다고 합니다. 예수님께서 나사로 이전에도 몇몇의 죽은 사람을 살린 기적을 베푸신 경우가 있었습니다. 회당장 야이로의 12살 된 딸을 살리기도 하셨고 나인성 과부의 아들을 살리기도 하셨지요. 그런데 이들 모두는 죽은 그날 살리셨습니다. 유대인들의 문화 속에서는 그럴 수도 있다고 생각되는 일이었지요. 그렇기에 죽은 나사로를 살리시는 예수님의 기적은 다른 기적들과는 다른 것입니다. 예수님은 나사로가 죽은 지 사흘이 지나고 나흘이 되던 날 그를 죽음에서부터 일으키십니다. 유대인들의 문화 속에서는 결코 있을 수 없는 일이 일어난 것이었지요. 죽은 지 사흘째가 되어서 이미 썩는 냄새가 나고 있는 나사로. 그 나사로의 무덤 앞에 서신 예수님은 무덤의 돌을 옮겨놓게 하시고는 하나님께 기도하십니다. 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 그러나 이 말씀 하없는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다. 요한복음 11장 41절 후반부부터 42절까지의 말씀입니다. 예수님은 지금부터 행하시는 기적의 목적이 그곳에 있는 무리들로 하여금 예수님이 하나님 아버지께로부터 보내심을 받은 것임을 믿게 하려 하심이라고 하십니다. 죽은 자를 살릴 수 있는 것은 오직 생명을 주관하시는 하나님의 능력이며 하나님께로 그 능력을 받은 자만이 보일 수 있는 것임을 말씀하시는 것이지요. 그리고 한 걸음 더 나아가 예수님은 이 기적을 통하여 예수님이 누구신지를 알려주시는데요. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 요한복음 11장 25절과 26절의 말씀입니다. 그렇습니다. 예수님은 부활이며 생명이십니다. 예수님은 죽은 나사로를 사흘이 지난 후에 살리심으로 예수님은 사망을 넘어서 사람을 부활에 이르게 하시는 능력이 있음을 선포하셨고 예수님 자체가 부활이며 생명인 것을 말씀하셨습니다. 사람들에게 약속하셨던 요나의 표적을 보여주심으로 예수님이 생명과 사망도 주관하시는 하나님의 아들이심을 보여주셨습니다. 요한복음 11장 45절에는 그 자리에 있었던 많은 유대인들이 예수님의 행하신 표적을 보고 예수님을 믿었다고 하십니다. 그러나 어떤 자들은 바리새인들에게 가서 예수님께서 하신 일을 일러받치기도 했다고 46절은 말씀하시지요. 예수님의 표적을 보고 나오는 반응은 두 가지입니다. 예수님을 믿는 것과 예수님을 부인하는 것이지요. 예수님을 부인하는 무리들은 그날부터 예수를 죽이려고 모의했다고 53절은 말씀하십니다. 그리고 그 이유는 로마인들이 와서 자신들의 땅과 민족을 빼앗아 갈 것이기에 그것이 두려워서라고 48절에 말씀하시지요. 생명을 주시는 예수님을 몰라보기에 자신들의 생명을 구하고자 그들의 생명의 근원이신 예수님을 죽이려 합니다. 부활이시고 생명이신 예수님을 믿는 자는 부활의 몸을 입고 생명을 얻게 됩니다. 그러나 그분을 믿지 않는 자는 자신의 죄 속에서 죽을 것입니다. 그분을 믿게 되는 은혜가 우리 모두에게 있기를 바라며 예수님의 표정 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 저녁 가운데 거실에 주님, 주님 이름을 건니다
0: 계속해서 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신희 목사님께서 말씀 전해주십니다. 지난 시간까지 골롯에서 강해를 전해주셨고 이번 시간과 다음 시간은 누가복음 15장 21절과 32절을 본문으로 말씀 전해주십니다. 오늘은 총명한 아들 어리석은 아버지라는 주제로 말씀 전해주십니다.
2: 오늘은 어 청명한 아들 어리석은 아버지라는 그런 제목으로 누가 보면 15장에 있는 전반부의 이야기를 좀 나누려고 합니다 먼저 11절로 14절까지 봉독하도록 하겠습니다 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 여기까지 말씀을 보도록 하겠습니다 이 누가복음 15장 탕자의 비유는 기독교에 있어서 굉장히 중요한 복음의 메시지를 담고 있는 장입니다 여기에 오늘 나오는 둘째 아들 또 다음 주에 보게 될 첫째 아들이 있는데 첫째 아들은 굉장히 종교적인 사람을 상징합니다 어떤 기준을 딱 주면 그대로 잘 따라가죠 그런데도 구원이 필요한 사람을 상징합니다 보통 집에서 장애를 길러보면 첫째들이 주로 그런 형입니다 둘째는요 기준이 필요가 없습니다 걔는 기준을 거부합니다 왜냐하면 구속되는 걸 싫어하기 때문에 그래서 둘째 아들은 자유분방한 아들을 상징합니다 그래서 그 기준을 언제나 넘어갑니다 거기서 기쁨과 희열을 느끼고 결국 이런 사람들에게도 구원이 필요하다는 것을 성경은 보여주고 있습니다 그러나 결국 이두 아들의 모든 이야기는 이들을 사랑하는 아버지의 품 안에서 이루어지고 있는 이야기입니다. 왜 제목이 총명한 아들 어리석은 아버지인가 이 비유를 읽어보면 이두 아들들은 끝까지 모든 것을 계산합니다. 그래서 계산으로 시작해서 계산으로 마칩니다. 그래서 끝까지 총명한 것처럼 보여집니다. 그러나 아버지는 전혀 계산을 하지 않습니다. 계산이 되지도 않습니다. 계산에 관한 아들보다 훨씬 더 손해를 보는 사람이 아버지입니다 그래서 어리석어 보입니다 그러나 결론은 이 어리석은 아버지 앞에 총명한 아들들이 무릎을 꿇고 품에 안긴다는 이야기로 이 비유는 끝이 납니다 어떻게 이두 번째 아들, 이 아들이 아버지께 돌아오게 되는지 그 이야기를 오늘 이 비유 속에서 함께 과정을 통해 나누려고 합니다 제일 먼저 13절 한 절을 보도록 하겠습니다 다 같이 한번 읽을까요? 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 이 누가 복음 15장은 참 많이 설교가 된 말씀이고 저도 돌아보니까 한 11년 동안 우리에게 목회라면서한 서너 번은 설교를 하지 않았을까 싶어요 그런데 이 13절 한절이이 말씀을 읽어나가다가 저의 큰 고민이 되었습니다 어떤 부분이 고민이 되었냐면 며칠이 안돼 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 아버지에게 유산을 달라고 해서 그 유산을 다 모아서 먼 나라에 가 아버지 집을 떠났다는 이야기입니다 여러분 모든 사람에게 집이라고 하는 것있잖요홈이 home. 홈이라고 하는 것은 너무나 중요한 곳입니다 어딜 갔다 와도 집에 와야 제일 좋은 곳입니다 근데 그 집을 떠나는 겁니다 구절을 다시 보면 저의 이 말씀의 고민은 이런 것이었습니다 13절 먼 나라에 가즉 아버지 집을 떠나서 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 성경을 읽으면서 제가 고민했던 것은 이 아들이 왜 아버지 집을 떠난 것일까라고 하는 것입니다 여러분 이 아들은 아버지를 떠납니다 그런데 왜 떠났을까? 이게 저의 관심사였고 예수님이 이 비유를 하신 이유 중에 여기도 또 중요한 메시지가 있지 않겠나 그래서 그 고민을 많이 하게 됐습니다 왜 아버지 집을 떠났을까? 아버지가 잘 대해주지 못했을까? 여러분 여기에 나오는 아버지는 누구를 상징하죠? 하나님입니다 이 탕자에 비해 나오는 아버지는 전부 하나님을 상징하는데 아버지가 못해서 떠난 건 아니겠죠. 그래서 저의 고민은 계속해서 질문 하게 되고 질문을 나왔습니다. 왜 아들은 떠났을까? 왜 아들은 아버지 집을 떠날까? 우리도 구원받고도 심지어 구원받고도 아버지 품을 떠날 때가 있습니다. 왜 떠날까? 이것을 결국 하나님께 묻기 시작했습니다. 하나님, 이 아들은 왜 떠난 것입니까? 그것을 묵상하는 중에 하나님이신 대답이 하나 있었습니다 너희들의 인생 가운데는 인생의 여정 가운데는 죄를 사랑하는 시간이 있다는 것입니다 우리가 인생을 걸어가다 보면 죄를 특별히 사랑하는 때가 있습니다 죄를 사랑하기 시작하면 아버지가 보이지 않습니다 모든 사람의 인생에 삶의 이 단계에는 죄를 사랑하는 단계가 있다는 것입니다 이 아들이 그런 때에 지금 딱 걸려있는 것입니다 그 죄를 사랑하니까 아무것도 보이지 않습니다 자기의 목표는 이 죄를 이루는 것입니다 저는 이것을 생각해 보면서 우리 모든 사람의 인생 가운데는 이런 시간이 있었구나 여러분도 있었죠? 대답은 안 하셔도 됩니다 그리고 어쩌면 지금 우리가 예배당에 앉아있지만 그런 시즌에 있는 사람도 있을 수가 있다는 것입니다 그러면서 저는 누가 복음 15장에서 가장 중요한 구절을 발견하게 되었습니다 누가 복음 15장이 이 탕자의 비유 전체를 읽으면서 이 구절이 가장 중요하구나 그것이 11절입니다 다 같이 한번 함께 읽겠습니다 오 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 예수님은 이 비유를 말씀하실 때 둘째 아들이 유산을 가지고 방탕했다는 얘기를 먼저 하는 게 아니라 그 앞서 이 이야기를 먼저 하고 계시다는 것입니다 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 이 성경을 읽는데 한 구절이 기억이 났습니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 어떤 사람에게 두 아들이 있었다 이 말은 어떤 사람은 아버지를 말하는 것입니다 이야기는 뭘 보여주냐면 둘째 아들이든 큰 아들이든 이 아들이 자신들의 존재가 어디서부터 왔는지 그 존재의 출처를 이야기해주고 있다는 것입니다 모든 사람은 혼자 존재하는 자들이 아니라는 것입니다 우리 모든 사람은 내가 있다는 것은 나를 만드신 분이 있다는 것입니다 한국에서 일을 해보니까요 서류를 띌때 중요한 때는 꼭 호적등본을 띄워오라 그래요 호적등본을 띄어가면 거기에 뭐가 있냐면 이 사람이 어느 집안에 소속되어 있는 사람인지가 다 나오는 거예요 죄송하지만 시집가면 어떻게 되는지 아세요? 이름이 있습니다 거기 어떻게 표시되는지 아세요? X라고 표시가 돼 있어도 그의 아버지는 살아계십니다 성경이 보여주는 건 이것입니다 모든 사람은 끊을 수 없는 관계가 있다는 것입니다 우리가 어디에서 왔는지를 알려주는 구절이라는 것입니다 아들이 아버지 곁을 아무리 멀리 떠나도 아버지의 관계는 끊을 수가 없습니다 왜냐하면 아버지가 없이는 자신도 없기 때문입니다 탕자가 아버지 집을 멀리 떠났습니다 먼 나라에 갔다고 말합니다 그러나 아무리 멀리 가도 그의 아버지는 살아계십니다 이것이 성경이 보여주는 중요한 메시지입니다 그 모든 돈을 자기 위해서 허랑방탕에 다 써버려도 아버지는 여전히 그의 아버지가 되실 줄로 믿습니다 이 관계는 둘째 아들이 어디를 도망가고 아무리 멀리 가도 평생 쫓아다니는 끊을 수 없는 관계라는 것입니다 결국 아무리 멀리 가서 사람들이 물어봐도 너희 집 어디냐 내집 없다고 해도 그의 집은 있습니다 너 아버지가 누구냐 난 아버지가 누군지 몰라 유산을 달라고 하고 아버지가 내 인생에 죽은 자라고 선언하고 왔다고 해도 아버지는 계십니다 그리고 아버지는 오늘도 이 아들을 기다리고 있다는 것입니다 여러분 우리는 어디로부터 왔습니까? 저와 여러분은 누구로부터 온 것입니까? 왜탕자의 비유는 이 관계에서 시작합니까? 어떤 사람에게 두 아들이 있었는데 이것이 가장 중요하기 때문입니다 이것이 우리가 존재하는 자리입니다 그래서 이 비유는 처음부터 끝날 때까지 11절에 걸려있습니다 아버지를 떠나서 이 아들의 이야기는 존재할 수 없다는 것입니다 이런 관점으로 13절로 다시 돌아가 보겠습니다 13절 그 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 이 아들은 자기가 죄를 짓고 싶어서 모든 수단과 방법을 동원합니다 그의 관심은 아버지가 아니라 아버지의 재산입니다 그는 아버지를 원하는 것이 아니라 아버지의 가진 것을 원하는 것입니다. 죄를 짓기 위해서 최선을 다합니다. 머리를 씁니다. 얼마나 지혜와 총명이 특별한지 모릅니다. 목적은 아버지를 떠나려는 것입니다. 우리가 신앙생활할 때 아버지를 이용하면 안 됩니다. 아버지를 원해야 합니다. 그런데 이 아들은 아버지가 필요합니다. 왜 필요하냐면 자기에게 돈을 공급해 줄수 있기 때문입니다 그리고 어떤 아버지를 원하냐면 돈을 다 주고 자기의 삶에 관여하지 않는 아버지를 원합니다. 자신의 목표를 이루기 위해 아버지를 이용합니다. 그래서 철저하게 지혜롭고 똑똑합니다. 아버지는 결국 이 유산을 나눠줍니다. 여러분 아신 것처럼 제가 3 0대이 말씀을 읽다가 미국의 한 신학대 교수가 쓴 책을 읽었는데 누가 보면 15장 그때 존 두이트라는 사람인데 그 책을 읽다가 충격을 받은 게 아직도 기억나요. 그때 뭐였냐면 유산을 달라고 하는 말의 의미였어요 유산을 달라는 것은 아버지가 내 인생에 죽었다는 걸 선언하는 것입니다 그런데 이 나라 상속법에는 이 유대인의 두 아들이 있을 경우에 첫째 아들은 3분의 2, 둘째 아들은 3분의 1을 가집니다 결국 이 아들은 3분의 1이 자기 몫입니다 그런데 성경에는 각각 나눠줬다 그럼 큰 아들도 받았어요 안 받았어요? 받았다는 것입니다 더 많이 받고 지금 조용히 있는 것입니다 둘째 아들은 3분의 1 받고 지금 떠드는 겁니다 그리고 이제 떠나는 것입니다 아버지는 이 아들이 이 돈을 어떻게 쓸지 몰라서 주는 게 아니라 알면서 줍니다 이 사람이 여기 나오는 이 아버지가 우리 하나님 아버지입니다 아버지의 죽음을 선포하고 내 인생의 아버지는 더 이상 살아계시는 죄가 아니라고 선언하고 유산을 가지고 죄를 지러 도망가는 아들 그 아들은 아버지 집을 떠나서 먼 날에 가는 것입니다 멀리 갑니다 그런데 한 가지 우리가 생각해 볼 것은 이 것이죠 아버지를 버리고 아들은 멀리 떠나는데 아버지도 아들을 떠날 수 있는 것인가 아들은 자기 목표를 이루기 위해서 돈을 가지고 멀리 떠납니다 아버지가 없는 것처럼 살려고 그때 아버지도 아들을 떠날 수 있을까 우리가 예수 믿는 우리들도 죄를 질때 하나님 곁을 떠날 때가 있습니다. 왜? 죄라고 하는 것은요. 육의 눈을 열게 하지만 영의 눈을 닫게 합니다. 우리가 죄를 질때 아버지도 우리를 떠나신가? 아버지도 떠나실까? 오늘 이 성경은 우리에게 그렇지 않다는 것을 보여줍니다. 오늘 성경이 첫 번째로 우리에게 가르쳐주시는 메시지가 있습니다. 한번 따라 하실까요? 우리는 아버지를 떠나도. 그분은 우리를 떠나지 못하십니다. 이것이 탕자의 비유를 통해 주시는 첫 번째 메시지입니다. 아무리 멀리 떠나도 모든 것을 가지고 아버지가 없다고 떠나도 아버지는 우리를 절대로 떠나지 못하시는 분이라는 것 그분이 계셔서 우리가 돌아갈 수 있는 것입니다. 오늘 이 비유는 이렇게 됩니다. 이날부터 아버지는 이 아들을 기다리기 시작합니다 몇 개월이 지나도 몇 년이 지나도 이 아들을 기다리는 아버지 사랑이 이 비유의 시작이고 끝입니다 여러분 우리 가운데도 오늘 죄를 사랑하고 있는 사람이 있다면 오늘 하나님 아버지께서 우리를 기다리고 계시다는 것을 잊지 말고 오늘 하나님 아버지께 우리가 먼저 돌아오는 예배가 되기를 주의 이름으로 기원합니다 죄를 사랑해서 하나님이 보이지 않는 분이 있다면 예배당에 앉아와 있지만 하나님이 보이지 않는 분이 있다면 아버지는 우리를 절대로 버리지도 못하고 떠나지도 않으신다는 것을 기억하시면서 오늘 아버지에게 돌아오는 예배가 되기를 주의 이름으로 기원합니다 그렇다면 이 비유는 결국 아버지를 멀리 떠난 아들은 어떻게 되는가를 그 다음에 소개해 주고 있습니다 14절을 보겠습니다 다 같이 한번 읽어보겠습니다 그 나라에 그게 흉년이어 그가 비로소 군피판지라. 죄라고 하는 것을 사랑하는 사람의 결과가 무엇인지를 보여줍니다. 여러분 죄를 사랑하는 사람에게 오는 가장 중요한 결과는요. 공허함이라는 것입니다. 지금 이 아들은 가난해졌다고 말합니다. 그러나 여러분 가난해지든지 부해지든지 상관이 없습니다. 죄 가운데 계속 우리가 들어가면 그 마음속에 남는 결론은 공허함입니다 그리고 불안과 두려움입니다 비로소 궁표합니다 그리고 15절 16절에 이런 말씀이 이어집니다 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 이제 먹기 위해서 갔는데 그가 그를 들러보내어 돼지를 치게 하였는데 16절 아주 비참한 모습이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 이 사람에게 돼지에 먹는 쥐엄 열매로 배를 채우고자 하는데도 주는 자가 아무도 없었습니다 이 사람에게 노발입니다 아무도 그에게 먹을 것을 주는 자가 없었습니다 하나님을 떠나면 사람은 어떤 삶을 누리게 되는 것일까 성경은 그것을 자세하게 소개해 주고 있습니다 죄를 계속 짓고 있는 사람들의 마음속에 남는 마지막 결과 배고픔, 가난함 그것이 문제가 아니라 더 나아가서 불안과 두려움과 이 공허감이 그를 다 지배하기 시작합니다 그리고 이 공허감 때문에 이 탕자는 비로소 자기 자신을 발견하게 됩니다 17절을 보겠습니다 이에 스스로 돌이켜이르되내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 영어 성경을 보면 He came to his senses 이제 정신 차리게 된 거죠 정신 차리게 되면서 제일 먼저 생각한 것이 뭐냐면 아버지라고 하는 것입니다 왜 아버지를 생각하느냐 아버지로부터 왔기 때문입니다 여러분 이 세상에 우리가 안 믿는 사람을 초대하는데 30년을 안 믿건 40년을 안 믿었건 괜찮아요 고난과 어려움을 통해서 모든 사람은 하나님께 돌아가고 싶은 마음을 가질 수가 있다는 것입니다 왜냐하면 하나님이 지으셨기 때문입니다 이것을 모든 사람에게 하나님은 주셨어요 그래서 영원한 것을 삼아 하는 마음을 다 가질 수 있게 하신 거예요 특별히 안 믿는 사람에게 그런 것만도 아닙니다 여러분 고난은 믿는 자에게도 찾아올 줄로 믿습니다 우리 믿는 자에게도 고난 옵니다 잘 믿어도 고난올수 있습니다 근데 고난의 특징은 하나님을 보게 할 줄로 믿습니다 고난 때문에 하나님을 바라보는 경우가 얼마나 많은지 몰라요 그래서 사실은 안 믿는 사람들이 고난과 역경을 만나면 하나님을 만날 수 있는 좋은 기회가 될뿐 아니라 믿는 사람에게 고난이 와도 이 고난은 하나님만을 의지하게는 영의 눈을 더 열어주는 은혜의 도구가 될 줄로 믿습니다 이것이 복음의 원리입니다 저는 목회하면서 우리 귀에서 특별한 때가 있었어요 감동을 받은 순간이 예배 끝나고 나가시는데 어떤 남자 집사님인데 제 또래 분인데 저랑 악수를 딱 하면서 뭐라고 하시냐면 가게가 안 돼서 가게를 닫기로 결정했습니다 그러시더라고요 가게 문을 닫기로 폐업하기로 팔지 못하고 그러면서 폐업감사예배를 이제 다음주에 드리려고 합니다 저는요 개업예배는 수없이 드려봤습니다 근데 그때까지 폐업예배를 드려달라는 인간은 처음 만나봤습니다 그리고 폐업예배가 아니라 폐업감사예배 저는 그 얘기를 듣는 순간 가슴이 쨍했어요 믿음이 뭘까? 믿음이 뭘까? 잘될때 감사는 요 누구나 다할수 있어요 절에 다니는 사람한테도 너무 잘 되면요 교회 감사한 거 말하면 놀랬어도 할수 있어요 내 믿음은요 자식이 안될 때도 감사할 수 있는 그것이 믿음인 줄로 믿습니다 왜냐하면 믿음은 바라는 것들의 실상이고 보지 못하는 것들의 증거이기 때문에 여러분 폐업하는데 감사의 별 드린다는 게 무슨 뜻이에요? 이 폐업 뒤에도 하나님의 인도하심이 있다는 것을 믿지 않으면 절대로 감사할 수 없는 거죠 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 그 다음에 어떻게 범사에 감사할 수 있어요? 안 되는데 그것은 내가 지금 안 되고 넘어지고 답답한 일을 당하여도 그 뒤에 나를 온전케 하시는 하나님의 계획이 있음을 믿는 자만이 감사할 수 있을 줄로 믿습니다 저는 저와 여러분의 인생에 감사가 두 배가 되기를 바랍니다 잘될 때만 생일 때만 좋을 때만 감사하는 게 아니라 억울하고 힘들 때 하나님 억울해지게 해주셔서 감사합니다 저는 이렇게 멋있는 그리스도인들이 많아졌으면 좋겠어요 야구보서에 그랬잖아요 너희가 여러가지 시련을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 그 시련이 우리를 더 온전하게 만들어간다는 거예요 고난의 목적 중에 하나는 아주 중요한 목적 중에 하나는 주님께 돌아가게 하는 것입니다 주님을 붙들게 하는 것입니다 이 아들은 자기가 누군지 발견했어요 아무것도 없었어요 아무도 주는 자가 없었어요 이 궁핍판 가운데 불안과 두려움 가운데 그는 생각할 수 있는 분이 딱한 분밖에 없었어요 아버지 그런데 자신이 없었어요 왜냐하면 계산을 해봐도 자기가 한 짓을 알잖아요 똑똑하잖아요 그래서 이 아들은 아버지께 가긴 가는데 계산해서 가기로 결정합니다 18절을 보겠습니다 18절 19절 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 19절 다 같이 읽겠습니다 지금부터는 아버지 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 아들은요 또 계산합니다 자기가 아무리 계산해봐도 유산의 3분의 1을 다 날려버렸잖아요 그리고 가서 아무리 죄를 지었다고 얘기해도 나는 아들로 인정받을 처지가 아니라는 거죠 그래서 이 아들은 자기를 뭐로 써달라고요? 종으로 써달라는 계산을 잘해서 갑니다. 20절 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 예. 아버지께 어떻게 됐다고요? 돌아갔습니다. 아버지는 그 아들을 껴안고 입을 맞추는 장면입니다. 한 가지 여기서 또 질문하겠습니다. 을 아들이 아버지 집을 떠났잖아요. 죄를 사랑해서 그렇다면 이 이십절에 20절에, 20절에 아버지께 돌아갑니다. 제 질문은 왜 돌아가는 거예요? 이렇게 질문해 볼까요? 아버지를 사랑해서 돌아가요? 아버지가 필요해서 돌아가요? 저는 이런 고민을 하 그래서 구원에 있어서 아버지 사랑을 깨닫는 게 먼저인가 필요를 깨닫는 게 먼저인가? 뭐가 먼지 상관없어요. 근데 중요한 것은 아버지가 필요하다는 것을 알아야 돼요. 이 아들은 사랑을 깨닫기 때문에 돌아가는 게 아닙니다, 여러분. 계산해서 아버지가 필요해서 또 돌아가는 겁니다. 근데 필요해서 돌아가서 여러분 하나님께 돌아가는 자는 사랑을 만나게 될 줄로 믿습니다 이 아들은 아버지의 마음을 만나는 거죠 왜냐하면 거리가 먼데 아버지가 알아보고 맨발로 달려오는 거예요 왜 달려오죠? 왜 알아봤죠? 매일 기다렸기 때문이죠 그리고 21절부터 24절 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지 아들이라 일그럼을 감당하지 못하겠나이다 철저하게 계산하는 아주 똑똑한 아들입니다 그러나 22절 아버지는 이렇게 대합니다 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신라 여러분 무슨 옷을 갖고 오라고요? 뭐가 이집에 제일 좋은 옷인지 아십니까? 이집 안에 는 제일 좋은 옷은요 아버지 옷입니다 여러분 성경에 아담과가 범죄했을 때 나뭇잎으로 지은 옷을 벗기시고, 가죽옷을 지어 입히십니다. 요셉에게 채색옷을 입혔을 때, 형제들이 벗기지만, 하나님은 총리 옷을 입히십니다. 세마포 옷을. 아버지께 돌아오는 자식들에게는, 보혈의 그리스도의 의의 옷을 입혀줄 줄로 믿습니다. 옷을 내어다가 입히고, 가락지를 끼고, 발에 신을 신깁니다 23절. 그리고 살찐 송아지를 끌어다 잡으라. 이 나라의 유대인의 풍습에, 아무 때나 살찐 송아지를 잡지 않습니다. 모든 동네 사람들을 초대할 때만 이런 잔치를 합니다 이렇게 하는 이유는 뭐냐면 온 동네 사람들한테 한 가지 근뉴스를 알리려는 것입니다 누가 돌아왔다 개가 돌아왔다 내 아들이 돌아왔다 이걸 알리는 잔치를 벌이는 겁니다 24절 다 같이 읽겠습니다 이내 아들은 죽었다가 다시 살았으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라니 그들이 즐거워하더라 이 아들은 뜻밖의 사랑을 받게 됩니다 자기는 아무리 계산해봐도 아들로는 인정받을 수 없는 사람으로 돌아왔는데 아버지는 계산을 하지 않습니다 계산이 되지가 않습니다 아들이 필요해서 왔는데 아버지는 사랑으로 대하는 것입니다 여러분 하나님이 필요해서 오시는 분들은 하나님의 사랑을 만나게 될 줄로 믿습니다 그래서 이 비유는 영어로 프 r 디 d 선이라고 하는 제목으로 붙어 있습니다 한번 볼까요? 기독교 역사에서 이 성경의 제목을 붙일 때 예수님이 붙인 제목은 아니지만 기독교의 유산에 붙인 제목이 프라디걸 선이라는 제목이죠 이프라디갈은 돈을 마구 낭비한다는 뜻입니다 뉴욕에서 목회하시는팀 켈러라고 하는 분은 무슨 책을 썼냐면 The p r o 시 i c a l g o d 라는 책을 썼어요 이걸 직역하면 방탕하신 하나님 여러분 프라디걸 선은 아버지 유산을 방탕하는 데다 재산을 다 허비하는 겁니다 방탕과 허비 전부 다쓴 겁니다 그러면 왜 이분은 the prodigal g o s 이라고 썼는가? 재밌는 것은 이 단어가 두 가지 의미를 갖고 있다는 것입니다 첫 번째는 우리가 잘 아는 방탕에서 모든 것을 다 낭비하는 이란 뜻이 첫 번째 있고요 두 번째 뜻은 영어로는 giving lavishly 그래서 사람에게 나에 있는 모든 것을 다 준다는 뜻이에요 그래서 이것은 영어로 표현하면 to spend until he has nothing left 아들한테 내 안에 있는 모든 가진 것을 하나도 남김이 없이 다 준다는 뜻이 똑같이 프라디가라는 뜻이라는 거예요 여러분 프라디갈선 방탕한 자식을 회개시킨 것은 모든 것을 아낌없이 내어주신 아버지의 사랑 때문입니다 모든 것을 다 허랑방탕 다 재산을 탕진하고 돌아온 프라디갈선에게 하나님 아버지는 자기의 가진 것을 또다시 다 보여 주신 아버지입니다 하나님 아버지는 어떤 분이신가? 이 아들은, 이 똑똑한 아들은 발견하게 되는 거죠. 한번 따라해 보실까요? 두 번째로 주신 메시지입니다. 우리는 늘 계산하는데, 아버지는 모든 것을 아낌없이 주십니다. 우리는, although we tend to be c a l c u l a t e 언제나 우리는 계산적인데, our father spends until h e h a s nothing left. 그분은 자기에게 남는 것이 하나도 없을 때까지 주고 주고 주시는 것이죠. 당신의 목숨까지. 결국 이 아들은 아버지 의 사랑 앞에 무릎을 꿇습니다. 인간의 총명함이 아버지의 사랑 앞에 무너지는 겁니다. 산산조각이 납니다. 고린도서에 있는 것처럼 인간의 가장 똑똑한 지혜가 하나님의 가장 어리석은 것보다 못하다는 말씀이 성취되는 장면입니다 그러나 여러분 이 장면을 목격하고 끝까지 계산하는 또한 아들이 있습니다 3분의 1을 날렸잖아요 지금 남은 게 3분의 2밖에 없어요 자기 거죠? 아버지가 다 주신 거죠 그런데 큰 아들의 고민이 생깁니다 그러면 저놈 다 쓰고 왔는데 유산을 또 주실까 안 주실까? 여러분 아버지가 둘째 아들에게 아무것도 안 주시겠어요? 또 주시겠어요? 예? 주시겠죠? 그러니까 또 속이 상하는 이 계산이 빠른 집을 안 나간 탕자가 있는데 이 탕자에게는 다음 주에 이어집니다 그런데 저는요 제가 이 탕자 비유를 보면서 고민했던 것 중에 하나가 이전에도 말씀드린 적이 있는데 십자가가 없다 얘기예요 그래서 고민을 했는데 아버지의 고통 가운데 이 십자가가 있구나 하는 걸 발견했는데 또한번 이번에 이 책을 읽고 묵상하면서 느낀 건 뭐냐면 큰 탕자 큰 아들 가운데 예수 그리스도가 감추있다는걸 알게 됐습니다 결국 이 똑똑한 총명한 아들은 계산 못하는 아버지 앞에 그 사랑 앞에 무릎을 꿇고 맙니다 저는 이렇게 생각합니다 구원은 아버지를 찾는 거구나 구원이라고 하는 것은 내가 잃어버렸던 아버지를 다시 만나는 것이구나 그분이 가진 재산을 얻는 것이 아니라 아버지를 얻는 것이 구원인 줄로 믿습니다 저와 여러분에게 하나님이 저와 여러분의 아버지가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 마지막 한 절을 더 보겠습니다. 21절. 이 아들이 고백하는 장면입니다. 다 같이 한번 다시 읽겠습니다. 이 아들은 돌아와서 고백할 때 이렇게 합니다. 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 이것은 한 편의 기도입니다. 죄인의 기도입니다. 이 기도를 듣고 아버지는 모든 것을 주십니다. 여러분 하나님은 죄인에게 응답하십니다 그런데 중요한 것은 한 가지 조심해야 되겠습니다 이사야서 59장을 보겠습니다 하나님이 이런 말씀을 선지자를 통해 주셨습니다 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 너희의 기도를 듣지 못하심도 아니라 귀가 둔하여서 하나님이 부르짖음을못 듣는 게 아니라는 것입니다 하나님이 우리의 기도에 듣지 않으실 때가 있다는 것입니다 2절 다 같이 읽겠습니다 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않게 하셔버려 우리 죄는 하나님과 우리 사이를 세퍼레이트 시키는 겁니다 거리를 두게 합니다 그래서 아들이 죄를 질때 아버지로부터 멀리 가버리는 것입니다 그런데 회개는 우리를 가깝게 합니다 그런데 여기 성경이 뭐라고 했냐면 죄를 가지고 있을 때 하나님은 기도를 듣지 않으시겠다는 것입니다 여러분 우리가 성도들이 이걸 알아야 합니다 내가 죄를 품고 있을 때는 하나님이 기도를 듣지 않으십니다 10편 66편 18절에도 이렇게 말합니다 내가 나의 마음에 죄악을 품었더라면 내가 만일 내 속에서 내 마음 속에서 죄를 즐거워했다면 즐거워하고 있다면 주께서 너희 기도를 듣지 아니하시리라 이사야나 10편이나 동일하게 얘기하는 것입니다 내가 죄를 즐거워하고 죄를 품고 있는 상태에서 기도를 듣지 않으십니다 그런데 지금 탕자의 비유에 이 탕자의 기도를 하나님은 너무 기쁘게 들으십니다 차이가 뭔지 아시죠? 회개가 담겨있기 때문입니다 하나님은 회개의 기도를 들으실 줄로 믿습니다 회개하는 자의 기도를 하나님은 기쁘게 들어주신다는 것입니다 결국 이 아들은 아버지를 만나고 껴안게 됩니다 여러분 옷이 중요한 게 아니라 가락지가 중요한 게 아니라 신발이 중요한 게 아니라 그런 아버지를 얻은 것입니다 17절과 21절 오늘 성경이 보여주는 마지막 결론을 좀 나누려고 합니다. 돌아가기 전에 이 아들은 이렇게 얘기합니다. 이에 스스로 돌이키려 된내 아버지에게 아버지에게 얼마나 풍족한 풍꾼이 많은가 아버지를 기억합니다. 결국 죄의 결과는 불안과 두려움과 공허감입니다. 그리고 21절 아버지께 돌아가서 고백합니다. 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 아버지 아들이라 일컬음조차를 감당하지 못하겠나이다. 이때 아버지는 제일 좋은 옷을 갖다 입혀라 신발과 가락지를 끼워주고 껴안고 아버지를 줍니다 여러분 이 이야기의 끝은 이렇게 끝이 납니다 죄의 결과와 회계의 결과의 대조입니다 한번 보실까요? 제가 읽겠습니다 죄의 결과는 공허감이지만 회계의 결과는 충만합니다 이 아들은 아버지 안에서 기쁨이 충만합니다 모든 불안과 두려움이 떠나고 하나님의 평강으로 가득 채워집니다. 여러분은 하나님을 모신 충만함이 있습니까? 하나님 아버지를 우리가 모시는 충만함 속에 있을 때안 믿는 사람들을 그 충만함으로 초대할 수 있는 것입니다. 혹시라도 저와 여러분의 인생 가운데 예수를 믿으면서도 죄를 사랑하는 그런 시즌 속에 들어간 분이 있다면 오늘 아버지 집에 다시 돌아와서 아버지 품에 안기는 회복과 은혜의 예배가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 우리 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
3: 전쟁 영화를 보면 적군을 쓰러트리고자 작전을 짜고 그 작전에 따라서 매복을 하거나 기습 공격을 하는 등 치밀한 작전 아래 전쟁을 치루어 나가는 것을 보게 됩니다. 우리 눈으로는 볼수 없지만 우리 삶 속에도 매일같이 일어나고 있는 이 영적 전투. 우리를 쓰러뜨리고자 매일같이 우리를 살피며 작전을 짜는 적의 세력. 이런 영적 전투를 여러분 느껴보신 적 있으십니까? 오늘도 나를 쓰러뜨리기 위해서 누군가를 사용하여 화를 내게 하거나 내게 좋아진 환경에 원망과 불평을 가지게 하는 영적인 세력 말입니다. 요한 1서 5장 19절은 우리는 하나님께 속하였고 온 세상은 마귀의 지배 아래에 있다고 말씀하십니다. 그리스도인에게는 세 종류의 적이 있다고 하지요. 첫째는 자기 자신의 육신이고 둘째는 그 육신이 모여있는 세상이며 셋째는 그 세상의 뒷면에서 일하고 있는 보이지 않는 악한 마귀들입니다. 이 셋은 서로 각각 다른 것 같지만 사실은 하나의 연합 공동체이며 이 공동체의 주모자는 바로 사탄입니다. 이 연합 공동체는 아담과 하와가 에덴동산에서 불순종하였을 때 형성되었지요. 인간이 하나님이 아닌 사탄의 말을 따르기로 결정했을 때 사탄이 세상의 임금이 되었고 공중건세를 잡게 되었습니다. 이로 인해서 세상은 하나님과 원수가 되었지요. 우리도 전에는 그 세상에 속하여 하나님과 원수가 되어 살고 있었지만 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 우리가 아직 원수되었을 때 우리를 하나님과 화목하게 하시고 하나님의 자녀가 되게 하셨습니다. 그렇기에 이제 하나님의 자녀인 우리는 세상과 원수가 되었지요. 그러므로 우리는 이 세상의 유혹과 압박에 굴복하지 않고 오히려 이 세상을 상대로 싸워 나가야 합니다. 그러면 우리는 삶 속에서 매일 일어나는 이 전쟁을 어떻게 이길 수 있을까요? 갈라디아서 5장 16절은 이렇게 말씀하십니다. 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 라고 말이죠. 육체는 욕심과 욕망을 일으킵니다. 그러나 성령이 우리를 지배할 때 우리는 육체의 정욕을 이겨낼 수 있습니다. 이미 말씀드렸듯이 이 연합 공동체의 배후에 있는 자는 사탄입니다. 그는 이 세상을 잠시 동안만 통치하며 그 세상 속에 사는 우리 육신의 정욕을 불러일으키지요. 그리스도인으로서 살고자 하는 우리에게 적당히 살아도 된다는 사탄의 유혹이 느껴질 때 우리는 그의 관계와 계략을 깨닫고 그 정욕을 거부해야 합니다. 거룩하시고 국률이 많으신 하나님 아버지 우리는 영적 전투가 있다는 것을 알면서도 사탄의 유혹에 흔들려 넘어지거나 육체의 정역대로 살아가는데도 깨닫지 못할 때가 있습니다. 성령 안에서 주의 음성을 들으며 살아갈 수 있도록 매 순간 도와주세요. 타고난 정역을 이겨내고 진리의 영적 만족을 추구하는 지혜를 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘